0: Eh, hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a, a su podcast a la orilla, yo soy Alex Juárez y um, en esta ocasión me voy a permitir uh, hacer algo que uh, digamos me apasiona estudiar y más que me apasiona fue algo que encontré interesante y me gustaría que estuviera al alcance de todos, que es... Uh, Hablar un poquito de teología, hablar un poquito de enseñanza Y de algunas cosas que son como fundamentales para la fe cristiana Hay muchísimas cosas acerca de teología, hay muchísimas posturas Pero yo voy a tratar como de ser lo más práctico posible para, eh, para ti Que estás escuchando y que puedas adquirir conocimiento De una manera un poco más rápida, útil y sin tanto rollo Así que uh, en este primer eh, episodio Uh, de, de no quiero decir seria pero de este tipo de enseñanzas uh, voy a estar hablando básicamente de dos cosas eh, la teología y la fe pero nos vamos vamos uno por uno y uh, um, este digamos que está está estos audios que vas a escuchar los he tomado de varios libros eh, los voy a poner en la descripción eh, si gustas uh, leerlos y todo el rollo pues ahí, ahí van a estar pero eh, Recomendaría uno muy bueno que es, uh, si, no, si no me equivoco y déjenme déjenme checarlo porque eh, uh, según yo es de AW Tozer y se me hace que es todos somos teólogos Pero lo voy a poner aquí para no errar en el título, entonces uh, vamos a comenzar con una breve, breve enseñanza acerca de de algunos aspectos de teología, etcétera, Y uh, lo vas a disfrutar, créeme. Yo lo disfruté muchísimo y creo que te va a ayudar muchísimo a, a a lo mejor cambiar un poco algunas perspectivas o entender un poquito más de por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en donde estamos. Así que uh, primero uh, definamos como de una manera práctica que es teología. Y um, hay un libro de uh, uh, Millard Erickson que se llama A Christian Theology o Teología Cristiana que dice que la teología es la disciplina que se esfuerza por dar una visión coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Se apoya fundamentalmente en las escrituras, aparece en el contexto de la cultura general, está expresada en el lenguaje contemporáneo y se relaciona con la problemática de la vida diaria. Um, Alguien dijo por ahí alguna vez, uh, todos somos teólogos, y, y esta es una realidad. Todos en algún punto somos teólogos porque todos tenemos una visión sobre Dios. Um, esta, esta frase en, 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 se trata de una afirmación eh, que podríamos decir que es universal y es, es, es verdadera. Porque todos tenemos pensamientos e ideas acerca de Dios. Es más, nuestra visión de Dios influye en la manera en la que vivimos, cómo nos conducimos en la vida, refleja nuestras concepciones. Y si pensamos en, en Dios como ah, el viejo de arriba o, o creemos que, que, que no nos pedirá cuenta de lo que hacemos o que ni siquiera nos presta atención, entonces estamos viendo como un, un, un lado muy ah, muy fuera eh, de la visión que Dios, que Dios tiene para nosotros. Y algunos otros no lo ven así, pero tal vez lo ven como ah, el, el viejo malvado que espera a que a lo mejor nos equivoquemos o te equivoques para así reprenderte y castigarte. Sin embargo, A.W. Tolser afirmó esto, la infravaloración de Dios que es casi universal entre los cristianos es la causa de cientos de pequeños de males en nuestro medio y está hablando a la iglesia cristiana. Dice, de este error esencial en nuestro pensamiento religioso ha surgido toda una filosofía errónea cristiana. Y ah, esta afirmación y este estudio lo puedes encontrar en un libro que se llama ah, El conocimiento de lo santo, o el conocimiento del santo, los atributos de Dios. Es un libro bastante, bastante viejo de A.W. Tozer. Um, y esta es la razón por la que estudiar teología es es importante, pero más que estudiarla, es como comprenderla. Ah. Ahora, nuestra manera de ver a Dios influye en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. En nuestra forma de tratar a los demás eh, y en, 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 bajo el entendimiento de que somos individuos creados a imagen de Dios. Influye también en, el, en la mayordomía que, que tenemos en las cosas. No solamente en la creación, sino en lo que nos es dado. Influye en la comprensión de nuestra vocación como manera de glorificar a Dios. Influye en todas las áreas de la vida. Y así como uh, pensamos que la teología no influye en nuestra vida, pues la, es, estamos, digamos que esa es una, es una eh, eh, afirmación errónea. Porque cuando comprendemos... De manera correcta y práctica la teología, muchas áreas de nuestra vida comienzan a cambiar porque se empiezan a alinear con la, la visión de Dios. Um, Rabbi Zacarías, que es uh, alguien a quien admiro muchísimo y puedes encontrar sus libros y, y cosas en YouTube acerca de él, él, él dijo esto, uh, C.S. Lewis, eh, que si no lo conoces, él es el autor de las crónicas de Narnia, pero voy a citar textualmente a Rabbi Zacarías, él dice, C.S. Lewis afirmó, una vez que si no puedes explicar una verdad sencilla, lo más probable es que no la comprendas. Um, alguna vez le entré a, a, a la cuestión de la, de la apologética y uh, fue, fue para mí algo como muy complicado. Pasé mucho tiempo haciéndome preguntas acerca de si verdaderamente yo confiaba en mis propias respuestas cuando alguien me preguntaba acerca de Dios y real o sea fue, fue algo muy fuerte porque... Fue, ¿Me resulta convincente lo que creo? Y entonces a partir de ahí surge una segunda pregunta. ¿Realmente comprendo la verdad? Y, ¿O comprendo de, de verdad la profundidad de las preguntas que me estoy haciendo? O, el, ¿O los conceptos que estoy manejando? ¿Las convicciones que tengo? Y entonces esto me llevó a mí a, a, a aprender un poco más. ¿Vale? y Puedes encontrar un buen libro de Ravi Zacarías eh, que se llama ah, Más allá de la opinión. Ah, no sé si está en español pero también es un buen libro. Ah, y la bronca es esta. Es que todos los días nos enfrentamos a preguntas acerca de Dios. Ya sea eh, preguntas que nosotros nos hacemos o preguntas que otros nos hacen acerca de Dios. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de hablar acerca de estas preguntas pero en especial nos ha dado la responsabilidad de hablar sobre la esperanza que tenemos. No nos ha llamado a una defensa en base a ignorancia o en base a lo que yo creo. Nos ha llamado a hablar sobre esperanza y defender la esperanza en la que creemos. No defender nuestros puntos teológicos. Um, eh, lo, esto lo puedes ver en 1 Pedro, eh, si no me equivoco es capítulo 3, eh, donde Pedro eh, escribe, eh, escribe eh, ciertas cosas acerca de la responsabilidad que nos da acerca de hablar sobre esperanza y esto lo escribió mientras sufría por hacer lo correcto y, y, y pasa esto no sé si te ha pasado pero cuando cuando hay gente a tu alrededor que ve la manera en la en, en la en la que vives para Dios o en la que vives con Dios aún incluso en medio de sufrimiento no lo comprenden y esta es la razón por la que la gente se empieza a preguntar en ocasiones cómo cómo es que seguimos de alguna manera haciendo lo correcto ah, y Pedro afirma que en, es en estas ocasiones donde tenemos que estar preparados para responder, no preparados para defender a capa y espada nuestra religión. Um, ah, hay, hay, mira, a menos de que, de que hayas determinado por qué, eh, eh, por qué le eres fiel a Dios, podrías realmente enfrentar eh, una situación como esta. De manera de manera sabia y esta es la razón por la que me estoy dando este permiso porque um, defendemos muchos puntos y defendemos muchas cosas en teología que no están del todo bien hemos aprendido a defender posturas pero no tomamos en cuenta que a veces son posturas uh, que, que contradicen de alguna manera uno de los primeros mandamientos que es amarás a tu prójimo como a ti mismo por poner un ejemplo um, mira lo que crees o en su defecto niegas determina la forma en la que vives sin importar la firmeza de cualquier postura que tengas acerca del tema o sin importar que no te importe <ríe> um, al final del día uh, lo que niegas o lo que crees o lo que dejas pasar afecta lo que haces incluyendo um, tus convicciones y creencias acerca de Dios uh, sin importar cual apasionado o indiferente seas a ciertas cuestiones espirituales, créeme que va a afectar de manera um, de manera significativa la manera en la que uh, manejas tu vida, la manera en la que te conduces en tus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que muchos me hacen es, ¿me va a gustar lo que voy a descubrir estudiando teología? Y uh, lo voy a contestar de esta manera. Um, Primero es por qué a algunas personas no les gusta considerar uh, ciertas cuestiones espirituales y hay muchas razones para ello, pero lo que yo me he topado a lo largo de enseñar, de platicar, sobre todo de platicar cuando, cuando tengo ciertas pláticas acerca de teología, es que uh, no nos gusta meternos a estudiar porque no queremos toparnos con una uh, posible repercusión de del de, 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 digamos de lo que estudio va a cambiar mi estilo de vida o en su defecto va a cambiar ciertas convicciones y ciertas posturas ah, en otras palabras es a veces ah, sentimos que si consideramos con seriedad ah, algunas ah, algunas cosas de manera profunda sobre la vida y Dios eh, nos sentimos como descubiertos o, o, o tal vez ah, nos sintamos más responsables a, a respecto a ciertas convicciones Y eso nos da miedo y es natural Pero créeme que Si sí te va a gustar lo que vas a encontrar en estos, en estos breves minutos Y en los que siguen En los episodios que siguen um, Entonces ahí te va uh, Decidas o no participar en, 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 en estudiar cuestiones espirituales Como lo dije anteriormente Va a repercutir a tu vida Pero ignorarlas a ignorar las preguntas espirituales no va a invalidar, y esto es importante, ignorar um, las preguntas o ciertos aspectos espirituales no va a invalidar la responsabilidad que tenemos de ser eh, diestros y de ser buenos teólogos, de ser entrenados y capacitados. Hay una responsabilidad, la Biblia nos, nos deja una responsabilidad fuerte de hacer discípulos, no de cambiar personas, de hacer discípulos Y recuerda, recuerda este principio, quedarnos de brazos cruzados no nos libera de la responsabilidad de ser buenos teólogos, de ser buenos maestros. Um, y y um, aquí hay, hay, hay algunos versículos que a mí me gustaría me gustaría citar de, de, de manera eh, breve um, eh, uh, acerca de, de por qué es importante estudiar teología y, y créeme, es, es, es muy importante porque... Um, una, una de las razones es que, que yo me he topado es que a veces nos quedamos únicamente con lo que dice. con lo que dice alguien en el púlpito. Y, y no está mal, pero sí necesitamos aprender a. a, a digamos, a, a entender que la misma Biblia pone. pone eh, le pone una importancia fuerte al estudiar teología. Sé que hay, a muchos no les gusta porque parecía ser que los teólogos es alguien como súper clavado, pero créeme que entender teología es algo bastante básico. Mira, Salmo, Salmo 46, versículo 10, dice, dice, algo, dice algo muy padre. Y Estoy leyendo La Reina Valera 1960 para que no haya broncas, pero es... Primero es, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque seré exaltado entre las naciones enaltecido, seré yo en la tierra. Estoy hablando de la importancia sobre estudiar eh, teología. Entonces, este es Salmos 46, ah, versículo 10. Ahora, ¿por qué es importante y qué tiene que ver este versículo? Es, conoced que yo soy Dios, es conozcan quién soy porque una vez que conozcan quién soy, entonces de esta manera podré ser exaltado en las naciones. Luego tenemos, por ejemplo, otro versículo. Eh, por aquí, por aquí lo, lo ando buscando, lo ando buscando, perdón. Pero es, es, está en, eh, si no me equivoco, es en Mateo. Lo vale, voy en otra versión para que no, 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 no tengamos ahí alguna, algunas cosas acerca de versiones y etcétera. Eh, y está, está en Mateo, eh, Mateo 22. Ah, y si no me equivoco es versículo 29, así es, estoy bien en las notas, versículo 29, y, y este versículo dice más o menos así, dice, pero Jesús respondió y les dijo, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios, lo voy a repetir, es pero Jesús respondió y les dijo, y lo voy a poner en, conte en, en contexto, el, lo puedes encontrar, Mateo 22, 28, por tanto en la resurrección, de cuál de, los, de cuál de los siete será mujer, porque, porque todos ellos la tuvieron. Y ah, está, está hablando Jesús y les dicen: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se cansan, ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y ahí entra una, una descripción acerca de la resurrección y en lo que en lo que consiste la resurrección luego encontramos otro sobre la importancia de la teología en Juan um, y es Juan 5 uh, 39, el versículo 39 y 40 y dice más o menos así ah, uh, ya lo perdí uh, lo estoy haciendo esto de manera más, y más un poco más simple como si estuviéramos uh, aprendiendo juntos pero es uh, Juan uh, 5 39 y 40 dice Uh, examinan, Examinen las escrituras porque vosotros so, porque bah, esta, esta versión está un poco, un poco rara, no me gusta el vosotros, y, y todo eso vamos a leer en una traducción viviente, a ver si la tengo por acá. Uh, es Juan 5, 39, 40, otra vez. Y dice más o menos así. Ahí está, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Este, este, este es Jesús hablando. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y el último está en 2 de Timoteo. Um, está en, vamos a ver, 2 de Timoteo, 2, versículo 15 que dice, <coughs> perdón, eh, dice, eh, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad, este, estos son algunos versículos que nos, nos ayudan a entender por qué es importante la teología, ahora, Entrando en este camino hay algo muy importante para mí y, y lo voy a tratar de hablar en orden. Y cuando me refiero en orden es vamos a tocar, vamos a ir de lo particular, a perdón, de lo general a lo particular. Vamos a ir desde el concepto, desde el concepto más, a, más a lo mejor tradicional en algunas formas. O a lo mejor que para muchos de nosotros sería el concepto más simple. Pero lo voy, a, lo voy a desmenuzar de tal manera que es, primero sea práctico y segundo sea algo fácil de entender. Y ahorita, ahí hablamos de por qué es la importancia de la teología, pero vamos a hablar de la fe. Um, y ok, alguien preguntó esto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe en Jesucristo? Y me gusta el Catecismo Menor de Westminster, lo dice así. Ah, y esto es este catecismo es uno de los documentos que sostienen la doctrina cristiana. Si lo pueden bajar en PDF, que dudo mucho que lo vayan a encontrar, a lo mejor y sí. A lo mejor van a encontrar los puntos básicos, pero no van a encontrar todo el escrito. Pero dice así, y esto es importante, si lo pueden encontrar y lo pueden estudiar, les va a ser de mucha ayuda. Dice así, ¿qué es la fe en Jesucristo? Es... Es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido o nos es presentado en el Evangelio y confiamos solamente en Él para salvación. Okay. La, palabra, la, la palabra griega para fe es pistis, como suena, pistis, y significa la convicción de que algo es cierto y verdadero. Ahora, correctamente entendida la fe no solo se aplica al momento de la salvación, ¿okay? sino se aplica a toda la vida de la persona desde su conversión. Lo voy a explicar después esto de la, la, la salvación y la conversión, lo vamos a tocar más adelante. Um, ahora, uh, un, un, un autor que es Wayne Grudem, que tiene un, un libro que se llama Doctrina Bíblica, Dice esto, la fe salvadora es la confianza en Jesucristo como aquel que perdona los pecados y ofrece vida eterna con Dios. Necesitamos pensar en, en la trascendencia de la fe. Y, 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 y cuando pensamos en esta trascendencia de la fe, debemos de tener en cuenta algunos factores importantes. El primero es que somos salvos por fe, únicamente por fe. Efesios 2 lo, lo, lo deja bien claro, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Este es Efesios 2 del 8 al 9. Ok, no, no nos ganamos el acceso a Dios. No nos ganamos el acceso a Dios, por más que gente te diga uh, hay que hacer y hacer y hacer y hacer. Yo he hablado mucho acerca de la motivación del por qué hacemos cosas para y por la iglesia, para y por Dios. Y muchos de nosotros estamos con un temor muy fuerte de perder nuestra salvación, pero ojo, no nos ganamos el acceso a Dios. No llegamos al cielo por esfuerzo propio, llegamos a Dios y llegamos a, 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 a conocer a Dios por gracia. La salvación nos es dada por gracia, porque Jesús murió por nuestros pecados. Luego, en segundo lugar, debemos de, de, de tomar en cuenta que la fe sin obras es muerta. Ok, Y a lo mejor esto suena contradictorio, pero la salvación no es por fe, pero la fe sin obras es muerta santiago 2 17 indica eh, dice esto dice cómo pueden como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente y no habla de la suficiencia de la salvación ¿Okay? dice a menos de que produzca buenas acciones y si no produce buenas acciones entonces está muerta y es inútil y, y es esto es que la verdadera fe en Jesucristo tiene que producir un cambio de vida. A eso se refiere. No se refiere a que sea inútil para salvar, pero es inútil porque no refleja un cambio de vida. Pablo, Pablo describe esta transformación como el deshacerse de, de nuestro viejo hombre. Y, y pone una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, y, y el término correcto para esta nueva naturaleza es la regeneración. Lo voy a explicar después. Y, y este término se usa para identificar un nuevo nacimiento. Es regenerarse, en otras palabras, o renacer. Uh, es, es decir, si una persona es eh, de verdad salva, lo va a demostrar con su manera diaria de vivir. Ahora hay muchos de nosotros que pensamos que uh, gente que realmente hizo mucho mal eh, en esta tierra a lo mejor no podría ser salvo. No, sí es salvo. Sin embargo, las consecuencias de sus actos en la tierra tienen otras repercusiones. Ah, esto lo puedes ver, en, hay un libro de Martín Lutero que se llama ah, La esclavitud de la voluntad, algo así, que habla... Sobre real, cómo realmente somos esclavos de nuestra propia concupiscencia. Es decir, somos esclavos de nuestras propias decisiones. Ya sean buenas o malas las decisiones, producirán un fruto bueno o malo. Y nos ha pasado que a veces tomas una buena decisión, pero hay algo en el camino, y resulta que esa buena decisión te llevó a lo mejor. Te, te dejó en, en algún punto un mal sabor de boca. Y es normal, es la vida diaria. El cristiano tiene que aprender a vivir en la vida cotidiana, no a vivir. Ah, en una vida espiritual de fantasía. Ah, ahora quizás ah, entremos en alguna confusión porque podría parecer como dije que se, se, se afirman dos cosas eh, contradictorias. Uno que lo importante es la fe y no las obras y dos que la fe tiene que tener obras. Y al contrario de lo que, de lo que muchos podemos pensar ah, creo que si comprendemos bien ambos conceptos eh, vamos a ver que encajan perfectamente. La idea de la fe separada de las obras se refiere específicamente a la conversión de un individuo o de una persona. Ahora, ¿las obras pueden salvar? No. Solo salva la fe, el regalo gratuito de parte de Dios. Pero entonces, ¿por qué Santiago menciona las obras? Y la respuesta es que el apóstol se refiere a la evidencia de esa fe. Que la fe tiene que hacerse evidente en nosotros. Lo que quiere decir es que si en verdad tenemos fe que salva, entonces los cambios en nuestra vida eh, lo van a demostrar. Es decir, nuestras acciones lo van a reflejar continuamente. Ahora, entonces no me puedo equivocar. No, sí te puedes equivocar. Vas a tener eh, eh, malos, malos pasos, vas a dar a tomar malas decisiones, vas a pecar. Claro, eso, eso va a seguir existiendo. Sin embargo... Ah, no podemos caer en esta condenación y en el, en, el, en el vivir en lo que, entre comillas, es como ah, una aparente rectitud. Porque ah, una cosa es, eh, eh, lo que me hace vivir en rectitud es la conversión. Y lo voy a explicar después. Es, 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 hay una constante en el cristiano, que es el cristiano va cambiando por temporadas. Es un proceso y lo voy a explicar en, en, algún, en otro episodio. Ahora, otra cuestión importante eh, para tener en mente es que Jesús declaró que incluso... Una pizca de fe puede lograr grandes cosas. Lucas 17.6 habla de esto. Ah, por más importante eh, que sea tener fe, es esencial que nos aseguremos que esta fe está dirigida al, al punto correcto, a la persona o al, al objeto correctus. Ahora, eh, creo que te ha pasado esto, que a lo mejor a veces estás muy convencido de que algo eh, es verdad. Pero descubrir al final que estás equivocado, a lo mejor, y duele creo que un poco más. Es decir, aunque a veces tenemos fe, en última instancia esa fe probó ser igual de buena que el objeto a la persona en la que descansaba esa fe. O al revés, yo tuve fe en algo, pero ese algo no sucedió. Es decir, tenemos buenas razones para poner nuestra fe en Jesús. Porque ah, Él ha demostrado muchas veces su fidelidad. Ha prometido no olvidar a sus seguidores eh, cuando entra a su reino, eh, como lo dice Juan 14. O sea, la resurrección de Jesús es la demostración uh, tajante acerca de que Él es digno de nuestra fe, de que, de que digamos que Jesús cumple lo que promete. Ese milagro tiene que darnos plena convicción de la credibilidad y por lo tanto entonces podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesús porque no falla. La historia nos, nos dice que no falló, por tanto, Dios no falla. Ahora, ha habido muchos intentos acerca de explicar la fe. Sobre todo la fe en la vida del creyente. Y por desgracia, muchas de estas tentativas se comienzan a derrumbar en, en ciertos puntos. Sobre todo en ciertas, en, en ciertas cosas que son a lo mejor muy significativas para el oyente de un, de un, de, de un mensaje. O peor aún, ni siquiera uh, comienzan con la premisa correcta o con la comprensión acertada acerca de la fe. Mira, la fe ciega no funciona. Uh, me, me, a mí me, me saca mucho de onda a veces escuchar a cristianos que afirman tener una fe ciega en, en Dios. Y dicen que no hay como manera de probar si su fe es verdadera o no, porque simplemente... Eh, han, ten, han, han decidido tener fe en Jesucristo y declarar una cosa, si es, uh, es semejante a, a ignorar el intelecto y la capacidad de raciocinio que Dios nos da. Dios nos dio estas capacidades al crearnos: la inteligencia o el intelecto y el, el, el raciocinio, la manera de la que comprendemos cosas. Y nos dio esto con el fin de que, de, de que podamos discernir la verdad que Él nos ha dejado en su palabra. Ah, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, es, es que ah, cuando tenemos fe ciega es como, ah, ah, digámoslo así, es, 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 es como una especie de silla, ah, hay, hay mucha gente como la verdad bien intencionada que ofrecen como esta, es una analogía muy conocida como en el rollo cristiano que, es, eh, que se queda muy corta para explicar la fe, en especial la fe que necesitamos para creer en Jesucristo. Eh, eh, es esto, es, es un ejemplo con una silla plegable que ponen a lo mejor en, en el centro de algún lugar o en el escenario o en, en, el, en el salón de clases y, y describen que sentarse allí es como tener fe, eh, o sea no lo razonas simplemente llegas y te sientas, es decir tienes fe en que la silla te va a sostener, pero esta analogía puede digamos explicar un nivel inicial de confianza en Cristo, pero solo una vez que que entendemos verdaderamente que la silla es de una construcción firme y que puede sostener mucho peso o que puede sostener tu peso cuando te sientes, uh, digamos que de alguna manera creamos esta confianza. El problema con la analogía aparece en esto, aparece cuando surgen estas preguntas. Ok, la, la, esa silla de metal o esa silla de lo que sea puede sostenerme hoy. Tal vez me pueda sostener mañana y por, muy, por, por, por cierto tiempo, pero ¿qué sucede si esta silla sufre de oxidación, sufre algún maltrato, queda varios años a la intemperie? ¿Puedo confiar en que me va a sostener en un futuro? ¿Puedo confiar que si la silla sufre algún, desperfe algún desperfecto me va a sostener? O por ejemplo... Um, a lo mejor una silla nueva que tiene que soportar a alguien que excede su, su límite de capacidad, ¿esta silla me va a sostener? Y esta analogía, insisto, puede, puede servir para ilustrar cómo descansar seguro en algo una vez que decides que es digno de tu confianza y puedes sostener. Pero la verdadera fe requiere un mayor análisis, requiere de estas preguntas, de realmente me puede sostener. Y aunque suene un poco contradictorio y de alguna manera suene a como que yo no tuviera fe, estas preguntas yo me las hice. Y estas cosas hay que hablarlas sin rodeos, porque a lo largo de, de, del tiempo me he dado cuenta que la mejor manera de explicar que tenemos fe en Jesucristo es simplemente decirlo sin tapujos, sin rodeos, sin, sin buscarle tres pies al gato, sin una especie de analogía o una justificación exagerada. Hay que aprender a describir con sencillez las cosas, los hechos que hay que saber. Y, y creer es la mejor manera de explicar la naturaleza histórica y los elementos fácticos que hacen que tengamos fe en Cristo, que sustentan nuestra fe cristiana. Ahora, ¿qué elementos fácticos? Uno, Dios vino al mundo para ofrecer su propia vida como pago por nuestros pecados. Un pecado que apareció cuando la humanidad decidió desobedecer a Dios en el principio de la creación luego segundo jesús resucitó físicamente tres días más tarde y hay un montón de documentos históricos que avalan esto tres su resurrección probó que todo lo que había afirmado cristo sobre el perdón de pecados no era sólo posible sino también era una promesa segura antes de ascender al cielo, Jesús instruyó también a sus, a sus seguidores para anunciar las buenas nuevas sobre cómo alguien puede ser salvo del pecado simplemente con creer. Ahora, dadas estas afirmaciones, entran también otras. Es uno, para ser salvo o para que una persona sea salva, cada persona debe de confiar. En estos hechos históricos, hablaba, hablaba de los hechos fácticos, ahora vamos a hablar de los hechos históricos. Uno, Jesús es en verdad, o Jesús en verdad era Dios encarnado, es decir, Dios hecho hombre y sin pecado. 2. vino literalmente a la tierra. 3. ofreció el perdón de los pecados mediante su sacrificio. Hizo un sacrificio expiatorio en la cruz, que lo voy a explicar después todo lo de la expiación. Y 4 que se levantó físicamente de los muertos y cinco que él es el único pago suficiente para redimir el pecado de la humanidad ahora una vez que seamos responsables con estos hechos históricos y fácticos y entendamos nuestra naturaleza ojo entendamos nuestra naturaleza pecaminosa es decir, que somos pecadores. No, no, no es una cuestión de ah, voy a aceptar que estoy pecando o voy a aceptar que tengo pecado. No, es aceptar primero la naturaleza. Si no aprendemos a aceptar nuestra naturaleza de pecadores, mucho nos va a costar a enfrentar nuestro pecado de manera saludable y de manera eh, basados en la gracia de Dios. Y, y para esto es simple. Entiende tu naturaleza. Y pídele a Dios que te perdone y que, te, y que transforme tu alma. Y vas a entrar en un proceso. No va a ser de la noche a la mañana, tal vez. Tal vez sí. Pero eso no depende de ti. Depende de Dios. Ahora, ¿qué sigue después de esto? ¿Cuál es el resultado cuando creo en estos hechos históricos, fácticos? ¿Rindo mi vida a Dios? ¿Reconozco mi naturaleza pecaminosa y, me, y entrego mi fe a Dios? ¿Y creo que Él me puede salvar del pecado? Ok, cuando aceptamos estos, estos hechos, entonces ahora ¿Sí? Comenzamos a confiar y a depender en Jesús solamente y depender de él solamente. Y viene algo que a mí personalmente me causa conflicto como, como a veces se enseña, pero no, no tengo, digamos, me causa conflicto porque utilizamos como palabras muy rimbombantes y, y hemos como que mal interpretado esta parte de familia. Hemos dicho que la iglesia es familia, pero lo que no, hemos, lo que nos, no nos ha quedado claro es que cuando llegamos a Cristo, la iglesia no es nuestra familia, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Y es una familia que está en todo el mundo, es muy grande, multidenominacional, y ya. Y, y si yo voy a una iglesia aquí, en, en, por ejemplo, en Guadalajara, y luego me voy a otra en Ciudad de México, ah, tengo que entender que lo que están enseñando y lo que se está haciendo es lo mismo. Lo que cambia es la manera de hacerlo, pero el fondo es el mismo. Entonces, es, es cambiar un poquito este concepto acerca de, de la familia, de la iglesia por la familia de Dios. Y una vez que experimentamos de ver, en verdad este, este tipo de, de verdades que son irrefutables de que Dios puede salvar nuestra alma, comenzamos entonces a confiar plenamente en Él para ayudarnos con las cuestiones más simples de la vida. ¿Por qué? Porque, porque Jesús... Demostró y ha demostrado su fiabilidad al proporcionar una salvación segura para el hombre. Ah, la fe en Jesús nunca es ciega. No, no, es, no es una fe pasajera. No es una fe incierta. No es algo que va y viene. No es fugaz. Es una fe segura y es una fe confiada. Pero confiada en una sola persona, en Dios mismo, en Jesús. La, la fe la fe en Jesús es, es tiene que ser segura. Y, y Dios mismo se encarga de hacerla segura. Ah, Génesis 12, ahí podemos podemos encontrar algunas cosas acerca de, de cómo Dios, ah, de, 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 de cómo tener esta fe segura, ¿no? Génesis, Génesis 12 en sí nos habla acerca del llamado de Abraham. No, cuando le dijo, le dijo, deja tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para todos. Y, y, y Dios lo cumplió. Dios, ah, por alguna razón, ah, Dios, bueno, Abraham es el padre, el padre de la fe, es el padre de, 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 de la fe en Dios. Luego tenemos, eh, por ejemplo, Hebreos, Hebreos 11, que es, es, es para mí eh, un... un uno de los, de los versículos más importantes acerca de la fe, Hebreos 11 habla acerca de los grandes ejemplos de la fe, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En, dicho en cristiano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y, y en el versículo 2 puedes encontrar que por su fe la gente de antaño, es decir, la gente que vivió antes del Nuevo Testamento, gozó de buena reputación y alcanzaron salvación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, etcétera. Y son los grandes ejemplos de fe. Y comienza a citar a Enoch, a Abel, a Noé, etcétera, 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 etcétera. Pero si sí me voy a, 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 a. versículos más adelante acerca de la fe. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar algo, algo, algo muy padre. Y es, es ya el último, el versículo. Um, 39 hebreos 11 39 dice debido a su fe todas estas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que dios le había prometido pues dios tenía preparado algo mejor para ellos de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros lo voy a leer otra vez debido a su fe todas estas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que dios le había prometido la fe no necesariamente va a hacer que recibas todo lo que Dios te, te, te promete. Si le sucedió a Abraham, a Noé, a Enoch, también te va a suceder a ti. Y el versículo 40 dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Y ese algo mejor es la salvación ese algo mejor es estar es tener vida eterna encontramos también efesios y a y, uh, y, y cito, cito los versículos para darle mayor peso ¿no? efesios 2 eh, dice antes antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo a uh, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a Dios, todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras bajas pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, vuelvo a lo mismo de la naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, y después lo voy a explicar también, igual que todos los demás y eh, el 4 dice pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a cristo de entre los muertos es solo por la gracia de dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a cristo jesús me voy a brincar hasta el 10 dice pues somos la obra maestra de dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y voy a hablar acerca también después, posteriormente, perdón, acerca de estas cosas. ¿Qué es, que son estas cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás? Porque muchos de nosotros pensamos el plan de Dios para nuestra vida y ta, ta, ta y, y esto tiene un significado específico. Ah, otro es Santiago. Uh, y si no me equivoco es Santiago, Santiago 2 versículo 14 uh, y los puedes, los puedes leer en tu casa sí, con más calma, pero dice a, a, Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Uh, supongamos que ven a un hermano a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y a uno de ustedes le dice Adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento y tampoco le da ropa con que abrigarse. Entonces, ¿para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos de que produzca buenas acciones. Y si no produce buenas acciones, está muerta y es inútil. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas obras, pero yo les digo cómo... Me mostrarás tu fe si no haces buenas obras, entonces yo les mostraré mi fe con buenas obras, versículo 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien por ti, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados cuando se les habla de Dios, qué tontería, estoy leyendo la nueva traducción viviente por si tienen alguna duda, qué tontería, acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil, y cuando se refiere inútil es, es esto, es, no sirve de nada, simplemente es creer, pero sin obras es, es inútil, no hay un cambio, no hay algo radical que nos, nos indique ah esta persona cree en Dios, es cristiana. Y ojo, no se trata de que nos digan que somos cristianos, simplemente se trata de ejemplo, se trata de hacer a buenas obras de ser de bendición a las personas no es para que te pares el cuello y digas ah so, yo hago buenas obras yo le doy a los pobres y te tomes una selfie entregando despensas no es así ok versículo 21 no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar versículo 22 ya ves entonces su fe y sus acciones actuaron en conjunto sus acciones hicieron que su fe fuera completa cuando se refiere completa, no habla de que su fe fue validada. Habla de que simplemente cerró el ciclo entre la fe y las buenas obras. ¿okay? Versículo 23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Vuelvo al mismo ciclo. Les, no solamente es creer, sino el creer trae una consecuencia de hacer. ¿okay? E, e incluso lo llamaron amigo de Dios. Y versículo 24. Como, puede, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe. Ojo, estoy hablando de justicia. Y aquí habla de justicia, no de salvación. ¿okay? Somos, nos declara justos, justificados a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Aquí es donde empezamos a entrar en, en conflicto, pero voy a leer los últimos dos versículos. Luego dice Raab. La prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras es inútil. ¿Okay? La, okay, ya, volvemos a lo mismo. La, las obras no garantizan salvación, pero la salvación se tiene que ver reflejada en obras. Yo creo por fe, eso me hace salvo, pero esa salvación hace que yo sea consecuente con mis acciones. Aquí habla de, de los pobres, etcétera y bla, bla. Pero también vamos a ver en otros versículos que también habla sobre conducta. Por ejemplo, está a uh, Romanos, eh, Romanos 10, 17 y Romanos, ay, ya me fui a Romanos 11, Romanos 10, 17 dice más o menos así, uh, dice. Así que la fe viene por el oír, es decir, el oír las buenas nuevas acerca de Cristo. En otra versión es a, a, la fe viene por el oír, por el, el oír la palabra de Dios. Pero dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel escuchó el mensaje? Y dice, claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y Vuelvo a preguntar. Versículo 19. ¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios les dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Nosotros somos gentiles, muchachos, lo voy a explicar también después. Luego Isaías habló a uh, audazmente de parte de Dios y dijo me encontraron personas que no me buscaban me mostré a los que no preguntaban por mí está hablando de las profecías acerca de Jesucristo pero con respecto a Israel Dios dijo todo el día les abrí mis brazos pero ellos fueron desobedientes y fueron rebeldes el versículo en sí habla acerca de eh, cómo los judíos rechazaron a Dios entonces llegaron llegamos los gentiles y comenzamos a creer en él cuando los judíos no lo hacían pero me gustó el versículo 17 que acerca de que la fe viene por el oír y por el oír la buena, la, la buena noticia acerca de Cristo. Y esta es la cosa. Um, y, y, y con esto cierro. Muchos de nosotros pensamos que el cristianismo tiene que ver con eh, cambiar la conducta de las personas. Y constantemente estamos apuntando a cambiar conductas. Ya sea desde el púlpito, ya sea desde un podcast, ya sea desde un... O sea, el, el, la, la idea... Del, del, de la fe siempre ha sido el cambiar acciones cambiar acciones sin embargo necesitamos entender que las buenas acciones surgen es, son consecuencia de un caminar en la fe con dios no va a ser algo inmediato y esto es lo que le frustra a muchos líderes y muchos pastores les frustra cuando la gente se sigue metiendo en los mismos problemas pero necesitamos entender que muchos de ellos y mucha de la gente que llega a la iglesia trae heridas muy grandes que producen conductas errantes y siendo honestos todos las tenemos esta es la razón por la cual es muy importante que apuntemos no al pecado tampoco apuntemos al pecador sino hay que apuntar a la naturaleza pecaminosa hay que apuntar a hacer entender a, la, a las personas la naturaleza y una vez que aceptemos nuestra naturaleza en lo individual entonces realmente podemos entender un poquito más acerca de la fe y cómo cerrar este círculo entre la fe y cómo la fe se complementa y se perfecciona de alguna manera con buenas obras ah, y un consejo no dejes que toda tu vida cristiana se guíe por buenas obras sino que tus buenas obras sean consecuencia de tu relación con Dios de tu fe en Dios cierre el ciclo y nada espero que esta lección acerca de por qué es importante teología y acerca de la fe te haya servido en el siguiente episodio vamos a tocar a la razón y el intelecto cómo la razón y el intelecto se unen en eh, al momento de, de estudiar teología o al momento de leer la biblia estudiar la palabra de dios etcétera 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 así que espero que esto te haya servido y Nada, aquí estamos, vamos a seguir con estas como pequeñas clases, y después de 47 minutos, esto es todo, nos vemos a la próxima, bye bye.